0: La situation dans la zone de l'opération militaire spéciale peut être qualifiée de tendue. On, On vit comme des sauvages. De Je suis désolée de dire délicat. ça comme ça, mais c'est vrai. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien-André Anarisoa. Le froid comme arme de guerre affaiblit sur la ligne de front, l'armée russe réplique en s'attaquant aux installations civiles pour faire ployer le mental ukrainien. Un tiers des centrales électriques du pays ont été détruites en une semaine. On vous explique. Huit mois après le début du conflit, nous voici maintenant aux portes de l'hiver et de ce qui pourrait marquer un tournant dans la guerre. Sans possibilité de se chauffer ou de s'éclairer, les populations civiles d'Ukraine sont en détresse.
1: Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors c'est effectivement une guerre de l'électricité qui a commencé le, le 10 octobre, on va vous raconter ce qui se passe. Nouvelle guerre, nouvelle arme, elle est menée avec des drones iraniens. Et puis on va voir... Que pendant ce temps-là, sur le front, eh bien ça se passe mal pour les Russes, surtout autour de la ville de Kherson.
0: Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randriana Ressoa.
1: Il va falloir tenir. Penser à quelque chose, je ne sais pas. Installer des poêles à bois. On a déjà monté un stand et on va en monter un deuxième. Que pouvons-nous faire d'autre Sinon, nous allons geler. Que pouvons-nous faire
0: ce que vous venez d'entendre, c'est un reportage BFM TV de Julia Van Nels à Kupiansk en Ukraine, dans cette ville qui a été reprise il y a deux mois par les forces ukrainiennes. Eh bien, il n'y a toujours pas d'électricité et ça devient extrêmement compliqué pour les civils. Ça fait partie maintenant de la stratégie russe de s'attaquer aux installations électriques.
1: Oui, c'est un peu une autre guerre qui a commencé le, le 10 octobre avec ces bombardements qui ont touché à peu près l'ensemble de, de toutes les grandes villes ukrainiennes. Des bombardements revendiqués par Vladimir Poutine qui a expliqué que c'était tout simplement des représailles après la destruction d'un pont stratégique, le pont donc qui relie la, la Crimée et la Russie. Alors, au début, le, on a parlé de crimes de guerre, de bombardements massifs. À y regarder de plus près, aujourd'hui, on voit clair dans la stratégie des, des Russes, ce sont des bombardements presque exclusivement sur des installations électriques. Donc des centrales, des transformateurs, des stations-relais, des lignes à haute tension qui sont donc depuis une dizaine de jours maintenant régulièrement euh, bombardées. La stratégie est claire, il s'agit d'essayer de plonger l'Ukraine dans le noir, dans le noir et dans le froid, hein, parce que novembre arrive, l'Ukraine c'est un pays très très froid, sans électricité, on va tout simplement avoir des gens qui risquent de mourir de froid. C'est une stratégie donc très claire de s'en prendre aux civils, d'essayer de démoraliser les Ukrainiens au moment où sur le front la situation militaire est difficile.
0: En réponse à cette stratégie russe, eh bien le gouvernement ukrainien appelle à faire des économies d'énergie. Encore faut-il pour ça être encore relié à l'électricité, comme on l'a entendu dans le reportage au début de ce podcast. Mais en tout cas, la vice-première ministre Irina Vereshchuk a appelé les Ukrainiens à déplacer leur consommation d'énergie au moment où la demande est la moins forte.
1: Nous devons désormais utiliser l'électricité avec parcimonie. Je demande à chacun de limiter entre 17h et 23h l'utilisation des équipements énergivores. Plus nous utilisons l'électricité avec précaution, plus notre système énergétique restera stable.
0: En ce moment, en France, le climat est très doux, mais on se dirige quand même vers l'hiver. La situation est assez différente en Ukraine. Est-ce qu'on voit déjà des pénuries d'électricité
1: Oui, il y, y a vraiment plusieurs grandes villes où, de fait, déjà, les habitants sont dans le noir le, le soir, où il n'y a plus de, de courant. Et, et plus de courant, c'est plus d'eau courante non plus, hein, parce que les pompes pour, pour amener l'eau courante fonctionnent naturellement à l'électricité. Alors, c'est le cas à Dniepro, plusieurs quartiers de la ville. Jitomir, qui est aussi une grande ville qui est entièrement privée de, de courant et d'eau depuis un moment. Et puis, même à Kiev, dans, dans certains quartier, on a plus d'électricité. En fait, les chiffres qui sont donnés, c'est que plus de 1000 villes et villages, 1000 localités ukrainiennes sont concernées par ces pénuries déjà après une dizaine de jours donc de, de campagne de bombardement. La présidence a parlé de 30 des infrastructures électriques du pays qui sont touchées. Donc c'est vraiment un phénomène important, c'est vraiment une guerre de l'électricité qui a commencé il y a une dizaine de jours.
0: Si en dix jours, cette nouvelle guerre de l'énergie a déjà des conséquences est-ce que ça peut marquer un tournant dans la guerre
1: bah le, le but, c'est d'essayer de démoraliser le, les, les populations. A priori, les premiers échos qu'on a, c'est que ça ne marche pas très bien, que les Ukrainiens, au contraire, se soudent. En réalité, quand on n'a plus d'électricité, bah on, fait, on fait avec, on va couper du bois, on se chauffe au bois. Moi, j'ai vécu ça presque pendant trois ans à Sarajevo. Enfin, je étais pas tout le temps, mais eux, les Sarajeviens, ont vécu ça pendant trois ans. Il n'y a pas eu d'électricité dans cette ville, qui est aussi une ville où il fait très froid l'hiver, comme en Ukraine aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'effectivement, on passe sa journée à essayer d'aller chercher du bois, qu'on vit dans des pièces qui sont complètement enfumées parce que c'est des pièces d'appartement qui ne sont pas faites pour être chauffées au bois. Et puis surtout, ce qu'on ne mesure pas, c'est la profondeur de l'ennui. Parce que quand vous n'avez plus d'électricité, l'hiver... Il fait nuit à 16h, 17h. Vous vous retrouvez dans des appartements avec souvent plusieurs générations qui se sont retrouvées ensemble, les grands-parents, les parents, les enfants, et qui vivent sans pouvoir allumer la télé, sans pouvoir se servir de leur smartphone, sans pouvoir lire, parce qu'il n'y a plus de lumière. Vivre dans le noir et dans le froid, c'est quelque chose qui vous détruit, qui vous détruit longuement. En tout cas, à Sarajevo, ça a eu des conséquences monstrueuses sur le moral, sur la santé mentale des gens au bout d'un moment.
0: Vous avez peut-être vu l'image circuler sur les réseaux sociaux, mais lors de ces frappes qui visaient des installations énergétiques, eh bien, on a pu prendre en photo les drones qui ont mené ces raids aériens.
1: Alors, ce sont des drones... Iranien que l'Iran, d'un seul coup, vient de fournir en masse à la Russie. Le nom ir iranien, c'est « Shahed », ce qui veut dire « martyr », ce qui est un peu bizarre, d'ailleurs, de la part de Poutine, d'utiliser ce nom euh, un petit peu connoté euh, terrorisme islamique. Mais bref, ces drones « Shahed », ils font environ 3 mètres de long, 2,50 mètres d'envergure, on va dire une, une grosse voiture ou alors un très, très petit avion. Vous prenez un avion de chasse, vous le divisez par quatre, ça donne ce drone, c'est à mi-chemin entre un vrai avion et, et un jouet. Alors, ils sont particulièrement efficaces pour une raison simple, c'est qu'ils ne sont pas chers. Ils coûtent à peine 20 000 euros. C'est 100 fois moins qu'un missile de croisière qui, lui, coûte 2 millions d'euros. Donc, on peut en lancer des dizaines et des dizaines, et c'est ce que font les Russes. Alors, on, on les lance sans prendre aucun risque. On les lance de très très loin. Il y a jusqu'à 2500 km de, de portée. Ils sont lancés à partir d'un camion, donc qui est très loin de l'Ukraine, quelque part au fond d'une forêt en Russie. On tape la position GPS qu'on veut viser. Donc, ça, c'est pas très dur. On connaît les, les positions GPS de toutes les installations électriques en Ukraine, on tape la position GPS, le drone décolle d'un avion, il vole, pas très vite, hein, un peu plus de 200 km h donc il met plusieurs heures à atteindre son objectif et à l'arrivée, il s'écrase sur le transformateur, sur la ligne à haute tension, euh, avec une, une, une charge explosive, naturellement, qui a été fournie, et ça explose. Alors, les Russes, curieusement, n'étaient pas bons en drones, hein, ils n'en avaient pas beaucoup au début de la guerre. Les Ukrainiens ont aussi des drones, beaucoup plus efficaces, souvent fournis par les États-Unis, mais, mais pas qu'eux. Donc, au début de la guerre, les drones ukrainiens ont été très efficaces, notamment pour détruire des, des blindés, mais le temps a passé, les Russes donc, se sont approvisionnés auprès des Ayatollahs et des mollahs iraniens, et... et sont entrés dans une deuxième phase de la guerre en utilisant ces drones contre des objectifs civils, donc derrière le front. Et d'après le New York Times, les Iraniens ne se contentent pas seulement de vendre leurs drones, ils ont aussi envoyé des formateurs qui sont sur le terrain pour expliquer aux Russes comment on utilise leurs nouveaux joujoux.
0: Avec ce conflit en Ukraine, l'un a une nouvelle arme, l'autre riposte contre ça. Là, comment est-ce que les Ukrainiens arrivent à mettre en place une défense anti-aérienne contre ces drones
1: Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que depuis le début de la guerre, la défense anti-aérienne ukrainienne est excellente. Et la preuve, c'est que l'aviation euh, russe, on ne la voit pas. Hein, les, les chasseurs, les, les bombardiers, il euh, n'y a pas d'avions dans le ciel ukrainien parce qu'ils en ont perdu trop, trop d'hélicoptères, trop de chasseurs dans les premiers jours de la guerre. Donc, il n'y avait plus tellement de parties aériennes dans cette guerre, jusqu'à l'arrivée massive de ces drones. Effectivement, donc, les Ukrainiens sont bons en défense euh, anti-aérienne grâce à du matériel qui leur a été fourni et cette défense aérienne fonctionne bien contre les missiles de croisière, on l'a vu depuis une dizaine de jours, et pas mal contre les drones aussi. Les Ukrainiens affirment en avoir détruit 223 depuis le, le début de la guerre. Donc, on sait pas exactement combien ont atteint leur objectif, mais en tout cas, 223 ont été détruits. C'est assez efficace. Et puis, on est en train de tester. D'abord, on est en train de fournir encore du nouveau matériel anti-aérien aux Ukrainiens pour qu'ils soient encore plus efficaces. Et puis, les Ukrainiens sont en train de tester. On a vu des images qu'ils ont montrées. C'est un peu de la propagande aussi, mais c'est réel. D'armes anti drones absolument incroyables parce que ce sont des sortes de fusils qui envoient des micro-ondes en direction du drone. Et avec un peu de chance, on arrive à détourner le drone avec des ondes, des brouilleurs, en fait. Donc voilà, c'est une nouvelle guerre, des nouvelles armes, des nouveaux drones, des nouveaux brouilleurs. Si la guerre
0: est désormais une guerre hybride qui ne se passe pas uniquement sur la ligne de front, et eh bien c'est que sur la ligne de front, les choses ne vont pas bien pour les Russes. Le nouveau commandant des forces russes en Ukraine, le général Sergei Sourovikin, a lui-même reconnu, après sa nomination, que la situation est compliquée sur le terrain. La situation dans la zone de l'opération militaire spéciale peut être qualifiée de tendue. L'ennemi n'abandonne pas ses tentatives d'attaque sur les positions des troupes russes. La ville de Kherson a été évacuée mercredi 19 octobre et là, maintenant, c'est là que vont se concentrer les combats.
1: Oui, alors c'est une ville très très importante, Kherson, pour les Russes, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la plus à l'ouest, c'est le point extrême qu'ils ont atteint à l'intérieur de l'Ukraine. Ensuite, c'est la première grande ville qui a été conquise par les Russes et donc, effectivement, mercredi, les autorités locales russes d'occupation ont ordonné à toute la population civile. Il reste à peu près 60 000 personnes, on estime, sur les 250 000 qu'il y avait avant la guerre. C'est 60 000 personnes ont dû quitter la ville. Alors comme on est au bord du Nièvre, qui est un très très grand fleuve et qu'il n'y a pas de pont qui traversent le, le fleuve au niveau de la ville, et bien les gens ont pris des bateaux et on a vu ces images où on les voyait partir. On ne sait pas vers où, sans doute vers des zones contrôlées par les Russes, peut-être vers la Russie elle-même. Les, les Ukrainiens ont, ont dénoncé la déportation de ces populations civiles. En tout cas, effectivement, ça ressemble très fort à, à des déplacements forcés de populations. Alors, les militaires, eux, ils vont rester dans cette ville, qui est désormais une ville fantôme. Hein, il n'y aura plus que des militaires. Et les Ukrainiens s'approchent. On peut s'attendre à, à une grosse bataille pour Kherson dans les jours qui viennent, avec pour les Russes, le risque d'être encerclé. Parce qu'encore une fois, quand ils seront dans la ville, ils sont dos au fleuve, sans moyen de pouvoir traverser pour rejoindre les, les zones qu'ils contrôlent de l'autre côté, c'est-à-dire plus au sud et plus à l'est. Alors, c'est quand même très, très spectaculaire, parce qu'il ne faut pas oublier Kherson, c'est une des quatre préfectures qui avait été annexées par la Russie, il y a à peine euh, trois semaines. Après un référendum bidon, euh, Poutine, souvenez-vous, avait sur la place rouge, euh, avec énormément de fastes, euh, proclamé que la grande Russie éternelle venait de s'agrandir avec euh, l'annexion euh, de quatre préfectures, dont celle de Kherson. Et il avait dit Kherson, comme les trois autres préfectures annexées, va devenir une ville russe pour l'éternité. Bon, en fait, l'éternité aurait été vraiment très courte, hein, puisque trois semaines après, les Russes sont en train de quitter cette ville.